1: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saludo con mucho gusto. Soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de Varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Esta tarde de jueves, como cada jueves, pues es verdad que tenemos la esperanza de que todo lo que compartamos sea de utilidad para ustedes, que nos reciben allá en su casa, decimos siempre, en su oficina, en su centro laboral, yendo o viniendo en el auto o en el transporte público, donde quiera que nos sintonicen, y allí nos encontramos a través de este prodigio de las ondas sonoras, y que sea para bien, y sobre todo, que sea para mayor gloria de Dios, que es quien nos convoca a esta tarea. Que así sea. Entonces, y bueno, pues aprovechamos para saludar a ya en ...alabama, en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial... ...a nuestro operador Daniel Godínez... ...y a nuestro productor Douglas Archer... ...bueno, Daniel es realmente nuestro productor... ...así que, Daniel, Douglas, muchísimas gracias por su apoyo de cada semana... ...que hacen posible el enlace de nuestra señal... ...con las emisoras afiliadas en los Estados Unidos... ...y en las plataformas digitales de todo el mundo... ...y aquí en la Ciudad Blanca, en Mérida, Yucatán... ...saludamos a César Carreño... ...César, pues como cada tarde de jueves... Muchas gracias por este apoyo que nos brindas, siempre discreto, siempre en silencio, pero sin el cual sería imposible hacer llegar este programa a nuestro Radio Escuchas. Bueno, pues queremos poner a su disposición, como cada tarde, los medios para que este programa sea un programa de ida y de vuelta. Y así decimos siempre algo que siempre es verdad, que sea un programa donde el ciclo de la comunicación se cierre, se complete. Llámenos desde los Estados Unidos, marcando el 1 398 6377 Repito el teléfono, 1 398 6377 La semana pasada tuvimos el enorme placer de recibir la llamada de Don Humberto de Idaho y lo recordamos con mucho cariño. Y Humberto, si nos escucha en esta tarde, va para usted y toda su familia un saludo muy cariñoso, un, un saludo muy bonito que nos hizo llegar la semana pasada. Y si llama fuera de los Estados Unidos, marque por favor su clave LADA y a continuación el 1205-271-2976. 1205-271-2976 para llamadas fuera de los Estados Unidos. Les invitamos también a visitar nuestra página www.alianzadevida.com. Escríbanos, tenemos este correo a disposición de ustedes: AlianzadevidaMx.gmail.com también está nuestra página en Facebook AB Hombres Católicos en Vivo y aquí en esta página pues nuestros colaboradores suben a diario contenidos vinculados con lo que hemos platicado en la semana y contenidos diferentes también para ir abonando a la reflexión de cada día sobre la mejor manera de llevar a la vida lo que en la, en la teoría perdón, hemos recibido pero teoría y práctica deben ser en nosotros como creyentes como católicos practicantes pues una misma realidad porque la fe la fe se demuestra en obras y bueno pues ya habiendo todo dicho todo esto pues queremos darle la bienvenida aquí a nuestro eh, queridísimo Jairo César Olivo el Chico Maravilla te digo así de cariño amigo bienvenido
2: <risa> mi querido Juan Carlos Valderas un tipazo, eres un tipazo, un hombre de Dios, le doy muchas gracias a Dios por tener la fortuna de tener a personas tan maravillosas, tan agradables en mi vida, y a toda la audiencia maravillosa de WTN, también a los productores, a los que están a cargo de la consola, tipazos, hombres de Dios, mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga.
1: Muchísimas gracias, Jairo. Siempre tus palabras tan tan amables y, y tan llenas de entusiasmo. Yo creo que pues, quien te escuche pues, se da cuenta de que detrás de cada palabra pues, hay una vivencia eh, de fe, una vivencia que te hace mantenerte, con la gracia de Dios, desde luego, en el camino de la verdad, de la vida que el Señor Jesús nos ofrece. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, Jairo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo están las cosas por allá en Guadalajara después de la gran fiesta de la Inmaculada Concepción el día de ayer? ¿Qué tal, qué tal lo vivieron allí en tu comunidad? ¿Cómo estuvo este festejo?
2: Bueno, pues es, es, son días de gracia, son días maravillosos, son días en los que realmente se puede experimentar la presencia de Dios. Eh, yo en lo personal. Como a través de esta fiesta. Recordamos el triunfo del bien sobre el mal. En una mujer que es María. De María nunca, pero nunca se dirá lo suficiente. Mamá María siempre busca cualquier pretexto para ayudarnos. Busca cualquier situación para comenzar. Para acercarnos y hacernos amigos de Jesús. Si hoy, hermano, hermana, tú quieres acercarte a Jesús, la manera correcta es María y también José. Hacernos amigos de Jesús por intercesión de la Santísima Virgen María. Pues acá eh, tenemos cerca, ya te lo he comentado, tengo muy cerca la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, 33.3 uh -huh, uh -huh. kilómetros de aquí de tu casa. Ajá. Está la Basílica de Nuestra Señora de la Expectación, que por cierto, la vamos a celebrar el día 18 de diciembre. El Día de la Expectación, Nuestra Señora de la O. Ya estamos preparando eh, motores. Hoy dentro, Mañana dentro de, de ocho días, ¿verdad Juan Carlos? Vamos a, a sí, estar sí es, sí es. más o menos este, recordando. Pero son días muy felices, Juan Carlos. Días felices, recibiendo conciertos de pajaritos en las ventanas, viendo un sol maravilloso. <risa> Hacer seres hermosísimos, ¿no? sí. pudiendo compartir, comunicar esto que se lleva en el corazón con tantos hermanos y hermanas.
1: Fíjate qué bonito eso que, que, que comentas, eh, todo esto que eh, pues, vas compartiendo en relación con el papel de nuestra madre, el papel de nuestra señora no en la vida del creyente. Eh, María no es salvadora, María no nos salva, es Jesús el que nos salva. Pero un camino amable, un camino amoroso, un camino lleno de bendición es sin duda el que nosotros podemos recorrer de mano de nuestra madre. Nuestra madre siempre nos dice en ese pequeño evangelio que hemos repetido, el evangelio de María, hagan todo cuanto Jesús les diga. En el Evangelio dice estas palabras en forma explícita, hagan todo cuanto Él les diga, refiriéndose a Jesús. Y ese es el momento en que Jesús se muestra como el Señor en aquellas bodas de Canaán, ¿no? en la transformación del agua en vino. Fíjate nada más qué bonito, ¿no? qué, qué hermoso el, aquel momento luminoso en que María pide a su Hijo, que obre a favor de aquellos novios que se habían quedado sin vino. Qué hermosa la intercesión de nuestra madre a favor de quien necesita la gracia del Señor. Por eso le consideramos la gran intercesora, la gran intercesora. Y María es como el puntero que señala al sol, ¿no?, el puntero que señala al sol, que no se, no, no se señala a sí misma. No es la suya una actitud autorreferencial, sino que señala siempre a su Hijo, siempre a Jesús. Y esta luz enorme, esta luz que emana de esta disposición, este magnífico, ¿no? este sí sin reservas de nuestra madre, pues llega a nosotros en la actualidad del mensaje de salvación del Evangelio. Así que, gracias por este regalo de decir sí, y de su inmaculada concepción con que comienza la historia. Recuérdanos, Jairo, cuáles son estos cuatro dogmas relacionados con nuestra madre. Por favor, los dogmas que obran en nuestra fe, a favor de comprender mejor el papel de María en la economía de la salvación.
2: Has sobrado con prudencia, mi querido Juan Carlos. Me encanta el término, me encanta, me encanta, me fascina el término... ...economía de la salvación. Economía de la salvación. Me encanta, porque sí, eh, durante mucho tiempo en mi vida espiritual he reflexionado sobre este término. ¿Qué tiene que ver con la economía? O sea, ¿qué tiene que ver Dios con la economía? Lo, que podía, lo pude comprender, Juan Carlos... Cuando yo llegué a mi límite de no tener nada en los bolsillos uh -huh. y que Dios iba provey proveyendo. Dios me iba dando de su dinero, que es de su dinero a través del compartir, de la generosidad, del amor, de la donación. ¿Y cómo ese, esa experiencia de amor tan profunda, limpia innumerables fallas, innumerables pecados, que están manchando a la humanidad, donde cuando existe un país como el nuestro, que por dinero se mata, se trafica, se secuestra, se mata, estas experiencias van renovando, y uno va sintiendo, experimentando dentro de su corazón, que hay esperanza, y esto lo debió de sentir la Santísima Virgen María, cuando dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según su palabra, aquí estoy, estoy dispuesta al plan de Dios. Y, y esta entrega de, de María a mí en lo personal me hace recordar y me hace comprender en mi camino vocacional cómo a veces yo me pongo límites, cómo yo a veces todavía pongo trabas para decirle al Señor, no, Señor, espérate por aquí, no, no, Señor, se está complicando el camino, mejor no, hágase, hágase en mí. Estos dogmas son maravillosos la asunción de María, al morir la Virgen fue elevada en cuerpo y alma al cielo. La Inmaculada Concepción, María fue concebida sin mancha de pecado original. La Maternidad Divina, la Virgen María, es verdadera Madre de Dios. Y también la Virginidad Perpetua. María fue virgen antes, durante y perpetuamente durante el parto. ¿Y por qué tantas gracias? ¿Por qué tantas cosas a María? Porque es la madre del Salvador. Porque es la madre de Dios. Un artista cuando encarga una pintura, le dice al pintor, quiero la obra así, 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 de tal manera, con tales colores. ¿Por qué? Porque yo la estoy pagando. Yo te la estoy encargando. Imagínense, Dios, cómo no iba a adornar a su madre con las gracias más hermosas, por supuesto, y tenemos a la Santísima Virgen María, y no solamente para Él, sino para donárnosla a nosotros. Dios la visualizaba no nada más como madre, madre de Jesús, sino como Madre nuestra. Nos regaló lo mejor que tiene, lo mejor que diseñó, nos lo regaló. Y por eso, de María, nunca, pero nunca se dirá lo suficiente.
1: Nunca se dirá lo suficiente. Fíjate que... Eh, quien descubre en este caminar con María una forma de intensificar nuestra relación con Jesús, ha descubierto una beta magnífica, un camino magnífico para su fe, su esperanza, su caridad. Y, y, y no por otra cosa, fíjate que eh, los hermanos evangélicos nos critican mucho a los católicos por este amor que sentimos y que profesamos a nuestra madre. Eh, ellos creen que adoramos a, a, a María, nosotros no adoramos a, a la Virgen, a la única, eh, a quien únicamente se debe la adoración es a Dios, solamente a Dios, al Señor Dios adoramos. Pero el cariño que, eh, que ofrecemos, que profesamos a nuestra madre, es un cariño, una veneración extrema, que tiene el nombre de hiperdulía. Hiperdulía, que es este, esta veneración especialísima a la figura de nuestra madre. A los santos se les venera, tampoco se les adora. ¿no? Entonces, cuando se nos critica por... Eh, lo que se percibe desde fuera de la iglesia católica como una adoración a la figura de María no es así, es una veneración extrema que tiene por nombre hiperdulía, pero no es adorar a María, solamente a Dios se le debe adorar, efectivamente. Y esta veneración extrema a los santos, desde el, esta veneración, perdón, a los santos, es, no es otra cosa sino el deseo de imitar sus virtudes, pero a partir de nuestra propia vocación, del propio llamado que, tenemos, que cada uno recibe, pues encontrar su camino hacia el Señor, ¿no? este caminar tan particular que cada uno tiene. Entonces, pues habiendo dicho todo esto, y tú ya te adelantaste un poquito y me da mucho gusto, vamos a hablar justamente de esta Sagrada Familia. Esta Sagrada Familia, ya habían mencionado, a María, ya habías mencionado a Jesús, pero también mencionaste, Jairo, a la figura de San José. La figura de San José que justamente ayer, el día de la Inmaculada Concepción, concluyó el año dedicado a San José. El año dedicado a San José que comenzó justamente el año pasado, el 8 de diciembre. Y bueno, el propósito de... Esta reflexión que todo este año eh, el Papa nos animó a tener es precisamente detenernos a reflexionar un poco en este caminar discreto, este caminar efectivo, amoroso, siempre dispuesto también de José. Qué grande la figura de José, tan grande que Precisamente hace 151 años, hoy hace cientos, ayer hace 151 años, fue nombrado el patrono de la Iglesia Católica, justamente, ¿no? El santo patrono de la Iglesia Católica. Y bueno, pues Jairo, pues hay muchas cosas que decir de José, hay muchísimas cosas que. Eh, ¡Híjole! Sí, sí, pues adelante, adelante. De José nunca escribir? se
2: dirá lo suficiente, ¿eh?
1: Igual que de María, ¿verdad? Igual que de <risa> María que <risa> acabas de decir. <risa> Ay, sí.
2: hermano, ¿qué, qué, ¿qué te digo? Yo creo que no hay otra cosa más que estar enamorado, ¿verdad? Yo, yo, yo lo veo así, o sea, yo me encuentro muy pro profundamente enamorado de María y de José. No puedo mentir. <risa>
1: <risa> ¡Qué padre, qué bonito!
2: La verdad, la verdad no puedo mentir. Ahora descubro como el corazón tiene una eh, diástole, ¿y cómo se llama el otro? Sístole.
1: Sístole. Sístole, sístole y diástole. Ajá. Sístole y
2: diástole. Es como un soltar así es. y un absorber, ¿no? Soltar, algo así.
1: Sí. Cuando el corazón eh, late, empuja, empuja toda la sangre, ¿no? Estamos hablando de la sístole, que se comprime el corazón y. Ajá la sangre y se irriga por todo el cuerpo y la diástole es el, el momento de eh, reposo del corazón, no es, es como el me imagino, inhalar ¿sí? y el expirar sí. uh -huh.
2: me imagino Jesús, José y María inhalar y exhalar, José y María el corazón es Jesús, en nuestra vida nuestro corazón es el pesebre donde debemos cada uno en nuestros procesos de vida en nuestros caminos, poder ir transformando esa piedra, ese pesebre, esa cueva de animales, que a veces es el corazón, ir transformándolo en un corazón de carne, donde viva Jesús. Y donde la diástole y la sístole, Jesús y María, hagan que nazca un nuevo Belén. Que la vida de cada cristiano sea un Belén, una casa de pan, donde demos a los demás, donde se sientan reconfortados con nosotros, donde seamos verdaderos hermanos solidarios, que acojamos a aquellos que son descartados, aquellos que muchas veces el mundo no comprende, son juzgados, eso pare en nosotros, ¿sabes qué? Juan Carlos, ahora... A mí, yo ya no voy a ser gacho, ya no voy a ser mala persona, yo voy a ser buena onda, yo voy a ser generoso, yo voy a ser una persona donde pueda ayudar a los demás. ¿Verdad? Fíjate que hace unos días, Juan Carlos, eh, yo fui a la confesión y me decía el padre, le digo, padre, pues mire, ¿qué le digo? Soy un egoísta, soy un vanidoso, y es la verdad, ¿verdad? no tengo miedo de decirlo, pues es la verdad. <risa> yo peco muchas veces en ese sentido, y me decía, mira, hijo, dale gracias a Dios que estás reconociendo esto y que a partir de ahora, chacho, buena onda, alegre, simpático, que a todos les des una sonrisa, que siempre encuentres una palabra de bondad en los demás. Y es así, ¿verdad? Jesús y María van ayudando, a mí me han ayudado, aquí ahorita a un hermano seminarista le estaba enseñando la consagración a San José que hice el día de ayer, mira, renuncio a mis derechos, soy completamente de José. Y exactamente el 12 de abril del año 2019 hice mi consagración a María, firmada ante notario público. ¡Ándale! <risa> no te creas. <risa> no, sí, pero, pero ya tengo las dos consagraciones. Es algo simbólico, pero en el alma es algo que yo he empezado a hacer con un proceso de purificación muy fuerte, pero que solamente así yo he entendido que verdaderamente yo me hago seguidor de Dios, uno se hace seguidor de Dios de Jesús
1: y ese es un don que también viene de él, porque de él pidamos tanto el querer como el hacer ver, vamos a una pausita y ahorita regresamos y nos vamos, platicas vamos. todos los pecados que no nos has platicado en la confesión no no, es cierto. <risa> <risa> no, no, no amigos, estamos en su programa Hombres en Vivo sigan con nosotros Bueno pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo, estamos el chico maravilla Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valderas aquí compartiendo sobre el tema Ida José a propósito de la conclusión el día de ayer 8 de diciembre del año de San José. Y eh, Jairo, pues nos llegó el mensaje semanal de nuestro querido, queridísimo, entrañable amigo Pedro. Allá, desde. Peter, Santa bienvenido. <ríe> pues déjame leerlo, ¿no? No es, no es Tomar, que es el lector sí, oficial sí, claro. de estos mensajes, pero.
2: Pero no, pues... mire tú, la voz del locutor que tienes.
1: <ríe> Mira nada más. Oye, te voy a tener que invitar algo, tantos elogios, qué bárbaro. Bueno, pues con mucho cariño leemos tu mensaje, Pedro, y dice así. Sí, buenas tardes, estimados hermanos de Hombres en Vivo. Les enviamos un fraternal saludo desde la ciudad de Contamana, la ciudad más solidaria del Perú. Nos llena de felicidad escucharles el jueves de cada semana. También escuchamos la retransmisión el sábado a domingo. La hermosa frase de la economía de la salvación se lee varias veces en el Catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica. Hablar de nuestra Santa Madre María y de su esposo San José, fundamental en nuestra fe quienes son los soportes fundamentales de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Padre Omnipotente nos proteja siempre y a todo el mundo. Hasta la próxima. Pues, Pedro, ¿qué te podemos decir, amigo? Gracias. ¡Wow! De veras. ¡Qué chido. Sí, sí, sí. ¡Qué la bonito! Verdad, la verdad, hermosas palabras de Pedro, siempre muy oportunas y siempre muy generosas en lo que nos, nos comenta. ¿no? Yo, yo de veras siento mucho cariño por por Pedro sí, y toda claro. su familia sin conocerles ya les conocemos no <ríe> bueno que parece así una contradicción ¿no? una paradoja pero el hecho de <ríe>
2: no es que es cierto sí
1: sí sí, sí? te somos el corazón de una persona a través de justamente el, las cosas que comparte no dicen que de lo que habla el corazón de, de lo que habla la boca está lleno el corazón y, y de Pedro solamente amigo hemos escuchado de ti cosas bonitas, cosas positivas, cosas buenas, y pedimos que tu tarea, eh, Pedro es maestro allí en su comunidad, tu tarea siga siendo bendecida eh, abundantemente cada uno de los días de tu vida. Que el Señor te bendiga siempre, Pedro. Pues bueno, eh, Jairo, eh, platícanos un poquito, Jairo, este, en tu caso, eh, y si, si lo te digo así, esto de Chico Maravilla no es otra cosa, sino de veros mi, mi cariño por ti. Y, de, y, y preguntarte a ti para que tus palabras seguramente pueden llegar más a los, eh, la audiencia más joven. ¿Cómo fue que descubriste? Eh, yo entiendo que, eh, o quiero adivinar que el contexto, tu contexto familiar es de, de, de una familia creyente, no de una familia verdaderamente anclada en, en los valores del, el, de la buena noticia de Jesús. Pero ¿cómo vas desarrollando esta sensibilidad? No solamente al seguimiento de Jesús, sino el amor a nuestra madre. Y acabas de decir que tanto te has consagrado al corazón de nuestra madre como al de San José, su castísimo esposo. Platícanos un poquito de tu propia experiencia, por favor, para, para bien de que nos escuchan.
2: Bueno, pues eh, te puedo decir que somos una familia de, de cinco hermanos, este, cinco varones, eh, del cual yo soy el cuarto. Eh, mi papá ya falleció, falleció hace 10 años. Por fortuna de Dios, se llamaba José y era carpintero.
1: De verdad, de verdad. De <risa> sí, serio. es verdad, es verdad. Nada
2: más, ¿verdad? Ahora mi hermano Omar es el que se encarga de la carpintería. Le mando un saludo, Jesús Omar. Es el que se encarga ahora de, 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 de estar administrándola. Eh, mi mamá, gracias a Dios que la tengo, Sofía, mi mamá Sofía, sabiduría.
1: Sabiduría, te claro, eso te iba a decir, se lo heredaste sí, eso de, es de ella, de ¿eh? esa sabiduría, <risas> definitivamente. Sí, ha, ha
2: sido, ha sido con, con claroscuros, ¿verdad?, como cualquier historia, sí. eh, pero eh, siempre yo lo veo ahora con los ojos de Dios, igual le toca como a José salvar a la Sagrada Familia, ¿no?, en un contexto, te platico brevemente el contexto, sí, sí, eh, la familia de mi mamá, de mi mamá eh, sufrió una división a cargo de un tío que se fue a Estados Unidos, ya ves los tíos que se van a Estados Unidos, y, y no faltan las sectas, ¿verdad?, que hacen de las suyas, bueno, contaminó a parte de mi familia, que se dividió completamente, mi papá se puso muy firme, gracias a Dios preservó, eh, preservó la fe en la iglesia de nuestra casa, Aquí en esta casa no entran otras creencias más que a Jesús, José y María, más que a la Iglesia Católica, más que la fidelidad al Santo Padre. Y mira, esto yo lo fui haciendo consciente a partir de un 19 de marzo del año 2019. ¿verdad? Yo, yo empecé a ser consciente de todas estas situaciones que yo ignoraba de mi vida. Fue por pura gracia de Dios, ¿verdad? cuando yo voy descubriendo también que el Señor tiene planes maravillosos para mí. Y, y esos planes también empezaban con la propia purificación, ¿verdad? Y con la propia eh, despertar de la conciencia para darme cuenta también de las cuestiones que yo tenía que trabajar, de mis heridas emocionales, de todas mis situaciones que tenía que purificar y que muchas veces eran por permitir, ¿verdad? Eh, eh, que los demás opinaran de mí, me dijeran, hicieran y que abusaran, ¿verdad? Hay, hay abusos emocionales, psicológicos, eh, de, en este sentido, y el Señor me fue ayudando a ir marcando límites, ¿verdad? A ir diciendo, ¿sabes qué hasta aquí? ¿Sabes qué hasta acá? Y también fue un proceso doble, de diástole y sístole, sí, así es. de no dejar de ser bueno, de no dejar de ser caritativo, de que el odio no entrara en mi corazón, ¿verdad? porque se puede correr el peligro de darme cuenta que me hirieron y yo vengarme, y yo hacer el mal, y yo pagar con la misma moneda con la que me hicieron, pero no, cuando el Señor, esto me conmueve mucho, cuando el Señor está crucificado, dice, yo qué precio, le cobré, a la humanidad, yo pagué todo el impacto, Él no se vengó, al contrario, Padre, perdónalos, porque no saben, lo que hacen, y así fue un proceso de ir aprendiendo, de ir conociendo, y sobre todo, de, como tú dices Juan Carlos, de irme sensibilizando, no ahora soy tan feliz viendo una mariposa, sí, sí, soy sí, tan sí. feliz oliendo una flor, soy tan feliz viendo un, un atardecer, que son cosas que no cambiaría por nada.
1: Y esa sensibilidad Jairo, primero que nada, Muchas gracias por compartirnos esto desde lo profundo de tu corazón. Muchas gracias. Y esto que dices que no cambiarías por nada es una sensibilidad que, sin duda, pues has recibido como un don de Dios. Esta capacidad de contemplar lo que para otros es una realidad ordinaria y descubrir en esta realidad una presencia, la presencia misteriosa de Dios, la presencia creadora de Dios, que nos sale a cada momento pero que nosotros también desafortunadamente pasamos por alto con tanta frecuencia pero este descubrir este caminar y lo que decías en el corte anterior este camino que todos tenemos todos tenemos claroscuros todos tenemos en nuestra vida momentos de una eh, en lo que los que somos dóciles a la gracia somos fieles al llamado que el Señor nos hace y también podemos decir y reconocer con dolor en el corazón también las veces que voluntariamente y conociendo que es alguna cosa ajena a su voluntad, hemos preferido otras cosas al Señor. Y lo decimos y agradecemos que a pesar de todo, Él nos, nos sigue amando, Él nos sigue buscando, nos sigue llamando momento a momento. Y esa sensibilidad, fíjate qué, qué bonito. Dices que justamente el día de San José, el 19 de marzo del 2019, hace dos años, Jairo, tuviste esta gracia de como eh, recapitular una experiencia y procesarla para incorporarla en tu historia de una manera diferente. Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo nos sale la, la, la gracia al, al camino? no? ¿Cómo nos viene? el Señor al encuentro, de, de tantas formas. Y, y bueno, la figura de José en particular, eh, yo la recuerdo en, en mi experiencia, fíjate que en, en mi caso, eh, para mí eran pues, desde, desde chico, eh, la, muy notorias las figuras desde luego del Señor Jesús, nuestro Señor, y de María, nuestra Madre. Pero la figura de San José quedaba un poquito relegada, quedaba un poquito relegado. De hecho, no hay una sola palabra de San José que se registre directamente, así como lo que acabamos de decir del llamado Evangelio de María, nos referimos a esa frasecita, no no es que haya un quinto evangelio ni nada, No, nos referimos a esa frasecita que dice el Evangelio de San Lucas, que dice, hagan todo cuanto Él les diga. ¿no? Esa, esa frase a esa frasecita, se ha dado en llamar pues, el Evangelio de María, pero fíjate nada más eh, la figura de, de José como que quedaba nebulosa, como que quedaba en un segundo plano, y entonces una época en la que me tocó vivir con mis abuelitos allá en mis años mozos mi abuelita ¿allí tenía, en Yucatán? no, 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 en Guadalajara también acuérdate que somos paisanos Ah, fresón pues somos todos paisanos. Eh, pues. Ya me sí, caes sí. mejor, ¿eh? Me caes mejor. Sí, hombre, pues tanto Omar como tú, como, como este, un servidor, pues somos de. De allá de Jalisco, ¿no?
2: Bendito sea mi Padre Dios.
1: <risa> y, y, no y no no sin hacer
2: menos a cualquier persona.
1: No 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 pues es la, 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 llama ahí la patria chica que es nuestro estado, ¿no? Jalisco. Cada y, quien defiende la
2: cruz de su parroquia.
1: Sí desde luego desde luego y este y el mismo René pues René es de la Ciudad de México, ¿no? Renor Ortega, pero él vive allí, es este vecino tuyo a lo mejor, ¿no? Ahí vive en, en Como Guadalajara. Como que es una gracia de Dios, ¿no? <ríe> y parece que sí, ¿verdad? <ríe> bueno, pero yo estoy muy feliz aquí también en Mérida, es un regalo. Eh, te platico aquí para los amigos yucatecos aquí que quien se casa con un, una persona de Mérida, ya sea si ella se casa con un meridano o si él se casa con una meridana aunque viva en Oslo, Noruega, o en Helsinki, Finlandia, o en donde quiera, va a terminar viviendo en Mérida, Yucatán. Se agua de pozo. Ah, mira, exactamente, así, así <risa> dicen, sí, sí. No, y es una, una tierra hermosísima, la tierra del faisán y del venado, la tierra, esta tierra que no se parece a ninguna otra, es eh, completamente atípica a la geografía de la península de Yucatán, en relación con el resto del, de, de México, ¿verdad? Pero, pero ese ya es otro cuento, pero como, así como de platicadita. Sí, te platico Mira, Sí, aquí este, hay tres regiones. En Yucatán hay una, una región que es la región costera, una región que es la llamada planicie, que pues es una una extensión, una llanura muy, muy extensa, no, no hay elevaciones, y la, la única elevación eh, que tenemos, eh, o la elevación más alta que tenemos, es llega a escasos 150 metros, ¿verdad? Y es está ubicada en la llamada Sierrita o Puuc, que, que forma la tercera región de la península de, Yucat de Yucatán, en particular de Yucatán, de la geografía yucateca, porque la península está formada pues, por Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ¿no? Pero bueno… en eh, es un lugar hermosísimo eh, y bueno, pues tú lo conoces. Ya veo que tú has estado a un montón de partes, Jairo, y eh, una especie de ciudadano del mundo que eres, ¿no? Pero fíjate claro. que sí, sí, sí. Este con este padre amor me te, dijo, sí, ¿qué te dijo?
2: Un padre me dijo una vez: tu, "Mi patria es donde piso". Así de sencillo. Mi patria es donde piso.
1: Qué bonito. ¿eh? Y
2: así también yo lo he aplicado en mi vida. Mi patria es donde piso. Cuando yo voy a una comunidad, cuando voy a un país, un estado que me invitan, me siento parte de esa comunidad, con sus mismos valores, con sus mismas tradiciones, no con sus mismos dioses, claro que está, verdad porque mi dios es el uno y verdadero, trino, entonces, pero sí, siendo solidario, siendo fraterno.
1: De eso se trata, ¿no? Es que realmente nuestra patria, nuestra patria es el cielo, ¿no? Como dice, somos peregrinos en esta tierra. Y cuando nosotros abrazamos esta realidad, cualquier hombre es nuestro hermano, cualquier, cualquier ser humano es importante para nosotros, ¿no? Porque ahí está, ahí se concreta el mandamiento del amor, ¿no? Amén. Sí, unos a otros como yo los he amado ¿no? y, y si algún día podemos amar como Jesús amó y ama, híjole ese día estaremos de verdad en la gloria ya desde ahora pues bueno, la, la figura de José fíjate, se va, se va revelando en mi historia a través de mi abuelita mi abuelita repartía unas hojitas dominicales en aquella época de allá de los años 70 ¿no? eh, repartía unas este, hojitas en las que venía eh, pues las lecturas de la liturgia dominical no venía eso y aparte eh, como tantas hojitas parroquiales en la parte posterior venía una reflexión de la aplicación a la vida del evangelio de ese domingo no entonces mi abuelita este, con todos sus achaques y todo iba iba allá, y el nombre de esas de, de esas hojitas era ir a José y da José, yo decía, bueno, ¿y por qué ir a José? No me Entonces, digas. Sí, fíjate. y este ¿Te acuerdas de la expresión y a Joseph, no? Que se refería originalmente al primer José, al José del Génesis. Sí, claro. También es aplicable a el José. El que fue vendido, ¿no? Efectivamente, el que fue vendido por sus pues hermanos, sí. ¿no? Qué perfectamente, perfectamente aplicable a José. Esposo de María, ¿no? Sí,
2: no, no, Juan Carlos. Fíjate que una vez, eh, ahorita que tú me dices eso, creo que el tema se quedó pendiente, ¿eh? ya hay que sacarlo otra vez. Cuando íbamos a hablar de, de los varones de la masculinidad, sí, 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 que se habían sí. preparado ahí unas cápsulas. Sí. Yo profundicé mucho este día, ahorita en una, en una generación que no tiene padres. Sí. Una generación despadrada, ¿verdad?
1: Tristemente. Una generación no.
2: despadrada que se ha hecho desmadre. Porque no sí. tiene, perdón, tal vez la palabra suena muy fuerte, pero significa no tener mamá, no tener madre.
1: No, y fíjate que, es... que, que la palabra no está mal aplicada, porque cuando un río se desmadra, así es la Ajá. expresión, río se desmadra, significa que sale de su cauce, que sale de eh, la, la parte en donde debería fluir de, habitualmente. No es una grosería, ¿no? Pero este, en México usamos la palabra... Eh, desmadres, parecería su su que suena altisonante, pero no es una palabra altisonante si nos vamos al diccionario, ¿no? Es que las cosas se salen de su cauce, que se vuelven desordenadas. En, en ese sentido, pues adelante, adelante, Jairo.
2: Sí, claro, pues es que vivimos en un gran caos, en un planeta donde, perdón que lo diga, a fuerza de producto de gallina, por no decir otra cosa, quieren que el rojo sea negro que el negro sea rojo, y con esto lo voy a decir todo, que la tuerca se vuelva tornillo, que el tornillo se vuelva tuerca. Y las cosas no son así. Dios hizo un hombre natural, un orden natural, Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, para, para que en su fecundidad, en su amor, se reprodujeran. ¿Para qué? Para que la familia humana se extendiera. No hay una mejor bendición de Dios que poder descender a través del amor. ¡Qué maravilla! Que el amor siga trascendiendo, que el amor se siga manifestando, que el amor siga yendo de generación tras generación y que no solamente choque se quede, en una cuestión de placer momentáneo, en solamente una, una, una migaja de placer, cuando podemos disfrutar una eternidad de felicidad, cuando podemos ser plenos, fecundos, amorosos, afectivos, cuando podemos disfrutar del amor. No hay nada mejor en este mundo que tener el don de Dios, que es el don de amar.
1: El don de amar y en que somos hechos a imagen y semejanza del Señor, de nuestro Creador, en que somos capaces de amar como él ama, de crear como él crea. Pues vamos a un corte, amigos, y ahorita que regresemos, vamos al tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde.
0: Síganos, estamos en Hombres en Vivo. Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde y estamos platicando aquí muy a gusto con Jairo César Olivo un servidor Juan Carlos Valderas eh, sobre el tema Id a José a propósito de la conclusión del año dedicado a José que este 8 de diciembre se cumplen 151 años de su patronazgo en nuestra iglesia la figura de José de San José eh, a veces es eh, de tanta su modestia, es tanta su modestia, es tanta la sencillez de José, que llegamos a quedarnos en apenas en la entrada, Jairo, de lo que significa el gran aporte de José, de San José en nuestra vida. Simplemente pensar que si José, San José, no hubiera velado por la seguridad de su familia, no hubiera emprendido en aquel momento la huida a Egipto, por ejemplo, no hubiera sacado al frente a su familia con su trabajo, con sus afanes de cada día, con su lucha diaria, pues definitivamente el plan de Dios habría quedado tronco, ¿no? Pero Dios escogió a una madre extraordinaria para su hijo y escogió también a un padre extraordinario para él, ¿no? De José y, nunca se dirá lo suficiente, Así es, así es. Y por San José vamos a María y por María a Jesús. Sí, Javier. Perdón. ¿Te sabes sí, el?
2: Sí. ¿te ¿Sabías? Esto es una maravilla, ¿eh? A lo mejor nuestros escuchas lo, lo, lo desconocen. A ver, a ver. Pero así como hay un culto a María, también sí. hay un culto a José. Es como a mí se me hacía una maravilla descubrir las dos caras de la moneda, ¿no? El azul y el y el verde. Así como hay un rosario, Mariano, hay un rosario josefino. Fíjate, Dios te sí. salve, José,
1: Fíjate, lleno Señor, eres de gracia. De veras. El
2: Señor está contigo. Bendito tú eres entre todos los varones y bendito el fruto de tu amada esposa, Jesús. Santo José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Fíjate que es primera vez que escucho esta, esta manera de rezar. ¿En serio? Este, de verdad, de verdad te agradezco el aporte, porque para mí es novedad. ¿eh? Ya ves que la palabra rosario significa corona de rosas, ¿no? Y estas rosas habitualmente las dedicamos con todo nuestro cariño filial a nuestra madre, a nuestra señora, ¿no? Pero no lo había pensado jamás en eso. Qué, qué Oye, bonito, qué bonito lo mencionas. Esta. ¿Y te sabes el acordaos? No, no, a ver, platícame, dime.
2: ¿Te acuerdas que hay un acordaos, Santísima Virgen María, sí, que jamás he sí, sí, sí. oído decir?
1: Ajá,
2: acordaos, sí, sí. oh castísimo Esposo de la Virgen María y amable Protector mío San José, que jamás he oído decir que ninguno que haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio, sin haber sido consolado, haya sido defraudado. Lleno pues de confianza en vuestro poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a, tu, a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No deseches mis súplicas, antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén.
1: Qué bonita oración. Sí, desde luego que el acordaos es una, una oración de invocar a nuestra Madre, a nuestra Señora. Fíjate, eh, como una, un paréntesis muy, muy breve, eh, entre los, el, el, eh, los hermanos maristas, los hermanos maristas tienen una claro. especial, un especial cariño al acordaos por una... Eh, un, un momento muy fuerte en la historia de Marcelino Champañá, el fundador del Instituto Marista, en que. No me el hermano, me digas eso. Sí, No, no, fíjate, ¿Sí? lo que pasa. Qué bonito! <ríe> sí, fíjate, lo que pasa es que un día Marcelino, eh, seguía acompañado por el hermano Stanislao, en aquella época, siglo XIX, eh, fueron a visitar a un hermano que estaba eh, pues a, a distancia, ¿no? Tenían que cruzar en aquella época la campiña para poder llegar a verlo y de regreso en el mismo día era como 20 kilómetros de, de distancia de, un de donde estaban ellos en el hermitage que está cerquita de un pueblito que se llama saint pierre chamont al lugar donde estaban el hermano enfermo entonces lo visitan pero marcelino que era muy trabajador quiso regresar el mismo día fíjate aventarte 40 kilómetros el mismo día a pie y resulta que en el regreso ya este, se veían eh, señales de que venía una nevada pero fuerte no Y que les sorprende la nevada Y en la nevada, en medio de la nevada este, Empezaron a caminar con mucha dificultad Perdieron la pista, no sabían dónde estaban La nieve les empezó a cegar Y entonces, en medio de aquel momento El hermano Stanislao empezó a, a, a desfallecer Y Marcelino Champañá, San Marcelino Champañá Hizo esta oración del Acordaos y entonces este, esta, este pasaje de la vida de Marcelino se conoce como el acordaos en la nieve no había terminado de rezar el acordaos, este dirigido a nuestra madre, cuando vio una lucecita ahí cerquita y era la luz de una vivienda que eh, le indicó a Marcelino que estaban cerca de un lugar donde podían guarecerse de la tormenta, donde finalmente, a donde finalmente acudieron y se salvaron, hermoso ¿no? Y desde ese entonces, Hermoso. el Acordaos es una, una oración especialísima dentro del Instituto Marista. Pero, no, eh, no, no, pues gracias. Esta, esta, esta adaptación del Acordaos a la figura de San José, qué bonito, qué bonito, eh, Jairo. Este, fíjate, sí, claro. de, del Rosario San José, jamás había escuchado, te soy sincero, pero se me hace muy bonita esta reflexión. Y lo que mencionabas antes, fíjate, tristemente, y, y ahondando un poquito en esta tragedia, eh, uno piensa que la figura del padre no es tan significativa como la figura de la madre. Eh, basta ver los regalos que reciben las mamás el día de la madre y los que recibimos los papás el día del padre, <risa> ¿No? No,
2: no, ¿Quién ¿no? se acuerda?
1: ¿Quién se acuerda, verdad? Bueno, bueno, sí, muchas personas se acuerdan, ¿no? Pero a lo que voy, la carencia de padre en nuestra época, o sea, la, la falta de la presencia paterna, ha constituido, sin ninguna duda, una tragedia mayúscula en la claro. sociedad actual. Y, y hay evidencias, claro. Jairo, de, de que los, los, las personas que carecen de esa figura paterna desde siempre, desafortunadamente, son más propensas a delinquir, son más propensas a tener alguna debilidad. No digo que, que esté determinada. Pues carencias afectivas,
2: eso, ¿no? no. Carencias afectivas hay que decirlo, porque es porque es una realidad, no psicológicamente está comprobado. Sí. Y no es porque se quiere hacer menos a los demás, sino precisamente porque se les quiere ayudar. Precisamente, por qué? Porque eh, a veces uno podría pensar que con este nivel de conciencia tan bajo, así es la palabra, que no está desarrollada en una persona, una sanación profunda que logra ver estos aspectos, que no está madurada mi afectividad eh, sexual, mi afectividad eh, en la figura de mis padres, si no está madurada, y yo soy el responsable de tomar decisiones, la voy a regar. La voy a regar. ¿Por qué? Porque mi madurez todavía no está completa. Y es lo que está pasando en la sociedad actual. A ver, además porque a mí me gusta la mandarina, ¿voy a obligar a toda la población a que coma mandarina? No, no puede ser así. Cada ser humano debe de ser respetado en sus decisiones, en sus acciones, la misma iglesia lo efectuó, lo efectuó durante varios años. El Concilio Ecuménico Vaticano II nos dijo a nosotros los jóvenes, jóvenes, la iglesia, vuestra madre, está preocupada porque esto que acabamos de hacer durante seis años puede toparse con una generación que no le permita arraigarse. Nosotros hemos trabajado durante seis años para ayornar la iglesia, a cada cultura, a cada país, a cada pueblo, sin violar sus tradiciones, sin violentar a los seres humanos, sino que el evangelio sea como esa agua cristalina que se pone en cada frasco, en cada bote, en cada vaso, en cada jarro, pero es el agua que se va acomodando a la cultura. De esta manera también ese ejemplo de la Iglesia nos invita a nosotros como humanidad a que la verdad, aquel servicio, aquel poder, se deposite en esos frascos de la cultura como agua cristalina que se adapte. No querer que esos vasos se rompan para poder imponer. Yo creo que ahí está la clave. Y otra clave que quiero decir antes de que se vaya el programa. ¿Sí? Hermanos, si hay una carencia afectiva en la familia... Si hay tendencias hacia homosexualidad, lesbianismo, consagración a San José, consagración a la Virgen María para que ellos, ellos nos ayuden a enderezar la familia. Necesitamos familias fuertes, que defendamos la vida y que digamos la verdad que es el amor mismo. No nos cansemos de hacer el bien. Antes bien, ahoguemos el mal a base de bien.
1: Hacer vencer el mal a fuerza de bien mil gracias Jairo como cada tarde de jueves y eh, pues quisiera terminar con unas palabras de San José María Escrivá en su libro eh, es Cristo que pasa hablando de San José y de su misión
2: hermoso libro
1: dice maestro de vida interior hablando de San José trabajador empeñado en su tarea servidor fiel de Dios en relación continua con Jesús este es José Ite a Joseph. Con San José el cristiano aprende lo que es ser de Dios y estar plenamente entre los hombres santificando el mundo. Tratad a José y encontraréis a Jesús. Tratad a José y encontraréis a María que llenó siempre de paz el amable taller de Nazaret. Qué bonitas palabras. Y amigos, tenemos una tarea muy grande como varones, amigos que nos escuchan. A semejanza del ejemplo de José. Procuremos y pidamos la gracia de Dios para ser buenos esposos, buenos padres y buenos trabajadores en lo que nos toca hacer para transformar para bien el mundo. Y bueno, pues amigos, llegamos ya al final de nuestro programa de esta tarde y les invitamos nuevamente. Uy, ¿a poco ya se fue? Ya se fue,
2: Jairo, no, ni modo, no. así son las cosas. Apenas que me estaba picando.
1: No, amigo, pues ya terminamos. Y bueno, y un saludo a Omar Aguilar, aquí donde quiera que se encuentre, que está... Saludos, bueno, Omarcito, también. un abrazo. Y, ¿saben que Hagan la prueba y verán qué bueno es el señor. Les saludo con mucho gusto su amigo allá, Jairo César Olivo, que allí lo escuchamos, y un servidor, Saludos. Juan Carlos Valderas. Nos escuchamos, con la gracia de Dios, el próximo jueves. Hasta pronto.